Bună seara! seara. Lansăm în această seară un roman care are legătură cu două mari culturi. Cultura italiană și cultura japoneză. De aceea o să vedeți, printre invitații mei, sunt specialiști în cultura italiană și în cea japoneză și, bineînțeles, în literaturile respective. Laura Imai Messina este o scritoare italiană tânără care a ajuns la 23 de ani la Tokyo și acolo a rămas. Cu cel de-al treilea roman al ei, Ce încredințăm bunului, romanul pe care îl lăsăm în această seară, a reușit să cerească lumea. Cartea este tradusă deja în peste 20 de limbi și urmează să fie tradusă și în altele. Și de asemenea a fost deja luată de o companie de film importantă. Invitații mei, invitatele și invitatul meu din această seară sunt traducătoarea cărții, Smaranda Bratu Elian, bună seara, doamna profesoară, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, este profesor de literatură și literatură italiană, este un foarte cunoscut italianist și traducătoare merită din italiană în 2005, a fondat colecția Biblioteca Italiană a Editurii Humanitas, 2008, a luat un premiu foarte important, premiul național al Ministerului Culturii din Italia cu această uh, colecție. Um, în seara aceasta o avem alături de noi în calitate de traducătoare a acestui uh, roman italian. Alături de domnia sa se află de asemenea o personalitate a lumii noastre culturale care e Cred că nu mai are nevoie de prezentare în sine, voi spune câteva cuvinte. Este vorba despre Cristina Stanciulescu, bună seara Cristina, care este jurnalistă și blogger. Deja e foarte bine cunoscut blogul ei de interviuri și experiențe, i-ar spune, culturale și existențiale, people person. Ca ziaristă a lucrat și în mediul radiourului, și în presa scrisă, redactor șef la mai multe publicații, are, are în spate o activitate și premii importante în domeniul jurnalismului. Și, nu în ultimul rând, Șerban Georgescu, care este directorul departamentului de studii asiatice din cadrul Universității Română-Americane și care coordonează și centrul de studii română-japoneze Angela Hondru. De fapt, el a fondat acest centru de studii, cred că în 2005. Iată o paralele, doamna profesoară Maranda Elian a fondat colecția Biblioteca Italiană tot în 2005. Iar tu, Șerbane, ai fondat acest centru important care din ce an poartă numele Angela Hondru? 
Din 2013. Um, invitații mei, invitatele și invitatul meu, aceștia sunt și împreună vom încerca să descifrăm uh, sensurile la vedere și mai ascunse ale romanului din seara aceasta, ce încredințăm vântului de Laura Imai Mesina. Laura Imai Mesina s-a născut în 1981 la Roma um, și a urmat Universitatea Sapienza, filologie, a făcut la 23 de ani, după cum am spus înainte, a plecat la Tokyo. Acolo și-a luat prima diplomă de la International Christian University, o diplomă în cultură comparată japoneză și ceea ce m-a impresionat prima oară când am despre ea, a fost faptul că lucrarea ei de licență a constat într-o uh, teză asupra lui Yoko Ogawa. Yoko Ogawa este uh, scritoarea pe care o publică în mod constant în colecția Rafuzenței și uh, acest fapt mi-a părut uh, că ne apropie într-un fel, mai ales că am o foarte mare admirație pentru Yoko Ogawa. Um, a um, urmat apoi și a dat doctoratul la Tokyo University of Foreign Studies și um, predă în mai multe universități din Tokyo, predă literatură și cultură italiană. A debutat uh, cu un roman în 2014, Tokyo Orizontale, a avut mare succes cu el. A urmat în 2018 al doilea roman. Între timp a publicat niște ghiduri culturale de cultură tradițională și contemporană japoneză în limba italiană. Apoi a publicat de asemenea și volume pentru copii. În 2020, iată, a obținut acest mare succes cu cel de-al treilea roman al domniei sale. Ce mai important de știut despre Laura Imai Mesina e faptul că a creat un blog în 2011 cu foarte multă vigoare, un blog care în momentul de față există în continuare blocul Japone Monamur și în momentul de față acest bloc se găsește conținut în site-ul lauraibaimestina.com Îl puteți vedea este foarte interesant. Ce încredințăm vântului? Este un roman, am pus chiar pe coperta tăi, Inspirat de un loc care există în realitate în nord-estul Japoniei. Chiar astfel se deschide cartea noastră. După o pagină de motouri și după o dedicație și după precizările asupra felului în care se citesc consoane și grupuri de consoane în japoneză. Iată acest mic preambul care parcă ar fi un poem. 
Această poveste este inspirată de un loc care există în realitate, în nord-estul Japoniei, în prefectura Iuate. Într-o zi, cineva a instalat o cabină telefonică în grădina casei sale, la poalele muntelui Kujirayama, adică muntele Balenei, în imediata apropiere a orașului Otsuchi. Pronunți bine, Șerban? Unul dintre locurile cel mai grav lovite de tsunamiul din 11 martie 2011. În interiorul ei se află un telefon vechi, negru, care însă nu este conectat și care poartă glasurile în văzduh. Mii de persoane merg în pelerinaj la el în fiecare an. Înțelegem de aici că romanul pornește de la acest loc special um, și pornește și de la tsunamiul din 11 martie 2011, un tsunami înfiorător uh, care a ras orașe, sate, a ras oameni, a, las, a ras locuri, a ras familii. Um, există în carte la un moment dat și asta nu vă mai citesc acum, poate una dintre invitatele sau invitatul meu vor citi sau vor comenta aceste date statistice, numărul morților, numărul dispărților. O să îi dau mai întâi cuvântul lui Șerban Georgescu, care uh, s-a aflat chiar în preajma acestui tsunami în, uh, în uh, Japon. Mulțumesc frumos! Bună seara din nou! Vă mărturisesc că la momentul la care am auzit pentru prima dată s-a întâmplat chiar în săptămâna în care el a ieșit de la Tifar, așadar în martie 2021, deci la fix 10 ani de la teribilul tsunami. Pentru mine vă mărturisesc că el a, fost, a constat într-o provocare, o provocare personală și una profesională. Din punct de vedere profesional, și asta nu s-a întâmplat doar legat de acest roman, ci este ceva ce încet, încet am căpătat acest sentiment în timp. Privesc cu reticență romanele sau poveștile spuse de vestici despre Japonia și cu personaje japoneze. Apoi, din punct de vedere personal, într-adevăr, cu doar două săptămâni înainte de cutremur și de tsunami, mă aflam încă în Japonia. Mă aflam împreună cu, un grup de, cu familia și cu un grup de studenți și de colegi la capătul programului cultural. Acolo ne aflasem în vizită la partenerii noștri, universități, ne întâlnisem cu prieteni și atunci, cu atât mai mult, în momentul în care m-am întors, aflam la ore și ieșind în pauză am văzut pe monitoarele de pe hol imagini în direct cu valul tsunami care mătura orașe, mi-a produs într-adevăr un sentiment extrem de profund, m-a marcat profund. După care lanțul de evenimente ce au urmat după cutremur și tsunami, explozia de la, de la Fukushima, tot ceea ce se întâmpla acolo părea că părea să ne, să ne arate că Japonia se îndreaptă într-o într zonă complet nefericită. 
dar așa cum fac japonezii mereu, eu știu, ei știu cumva să iasă din toate aceste evenimente și să uh, întoarcă întreg cursul lucrurilor către ceva pozitiv. Primele știri care au apărut atunci au fost legate de uh, japonezii din diaspora care începuseră imediat să trimită ajutoare și uh, bani către casă și să susțină moneda națională și economia și uh, m-am gândit că Până la urmă, ăsta este spiritul japonez adevărat, cel care, indiferent cât de dure sunt provocările, trebuie să se ridice și să continue. Așadar, ce s-a întâmplat cu romanul? Romanul m-a cucerit treptat și primul lucru care m-a făcut să îl privesc cu ochii curioși și cu îngăduință a fost povestea personală a scriitoarei. Îi mărturiseam doamnei Denisa Comănescu mai devreme că, într-un fel, am legat cumva destinul ei de scriitoare stabilită la Tokyo cu visul pe care l-au majoritatea cursanților mei care vin să studieze și să se pregătească cu privire la limba și cultura japoneză asidu, tocmai pentru a ajunge la un moment dat să predea poate la o universitate de la, de la Tokyo. Apoi, chiar la început, pe copertă, ne, ni se explică cum își scrie Laura Imai Mesina romanele. Și anume, în metrou la, sau în tren la Tokyo, sau într-una dintre cafenelele japoneze. Mi-am petrecut, într-adevăr, ore întregi în, în trenul și în metrouri la Tokyo și, într-adevăr, personajele pe care le întâlnești acolo pot fi sursa multor, multor romane. Deci m-am identificat cumva cu povestea ei personală. Chiar zilele acestea am o serie întreagă de imagini pe care le postez pe pagina personală de Facebook care se intitulează 100 de zile în Japonia și bineînțeles că am fost foarte curios să-i descoper blogul. Deci întâi m-am prietenit cu scriitoarea. Apoi am început să citesc cartea. Încă de la început m-a atras stilul atipic în care este scrisă și deși... Tema este una extrem de grea, subiectul este unul profund și greu de abordat. Faptul că tratează lucrurile într-o notă extrem de caldă și întotdeauna situațiile se termină cumva luminos, mi-a plăcut foarte, foarte tare. Apoi, ceea ce mi-a plăcut foarte tare a fost faptul că, repet, deși povestea se desfășoară în Japonia și personajele sunt japoneze 100% și asta e clar foarte dificil de realizat de către un scriitor străin, mie mi-a plăcut că acest roman respiră Japonia în fiecare pagină. Spunea cineva mai demult că rar se mai poate întâlni o nație precum japonezii care și-au ales să trăiască pe versanții unor vulcani, mai mult să-și aducă iubitele acolo, să-și construiască case și să facă copii. Și mă gândeam că n-ar putea avea un alt moto sau un proverb național decât acesta caz de, de șapte ori te ridici de opt. Și cam asta transmite permanent povestea Laurei Mai Mesina. E adevărat, temele sunt universale, regăsirea prin iubire, reziliența, doliul și reclădirea drumului personal după acesta, dar nu cred că se putea crea un cadru mai potrivit decât, decât Japonia. E un roman extrem de vizual, vezi marea care te amenință și nu numai toate simțurile sunt provocate. De, la un moment dat citeam lista de cumpărături făcute la combinii, la mega imajul japonez, 
Și clar îmi aduceam aminte, nu ai cum să nu simți miros de ciocolată trecând, parcurgând lista aceea de, de dulciuri. Apoi sunt inserate tot felul de tradiții japoneze și la un moment dat o definiție dintr-un dicționar, definiția dată familiei. Inclusiv cum se scrie familie, mi-a plăcut că este scos în evidență în carte, cu semnul de la casă și clan. Întrebam pe doamna traducător înainte dacă și în varianta originală pasajul respectiv este netradus și am înțeles că într-adevăr așa este, este lăsat în, în limba japoneză. Ați dori să știți care este traducerea pasajului respectiv? Sigur. Așadar, acea înșiruire de semne japoneze înseamnă un grup mic de persoane bazat pe conexiunea de sânge sau construită prin căsătorie. Este celula de bază a societății. Asta cred că ați mai auzit-o și în altă parte. De asemenea, vedeți și definiția pentru casă și cămin. Asta scrie acolo. De asemenea, menționam acest lucru că la început autoarea introduce inclusiv coloana sonoră a emisiunii pe care personajul principal o prezintă la radio și așa am început să citesc romanul, creând un playlist de, din, cu melodii, cele, chiar cele menționate în carte și cred că a fost un context foarte potrivit. Mulțumesc, Șerbane, te rog să intervii pe parcursul discuției noastre. Îmi pare rău că n-am avut ideea și eu am ascultat astăzi Mrs. Dalloway, chiar, chiar înainte de discuția noastră și îmi pare rău că nu am vorbit dinainte cu colegul meu Andreea Ivanoaiei, care se ocupă de acest zoom al nostru, ca totul să fie bine și mulțumesc pentru asta, să fi pus Mrs. Dalloway că din playlist cel mai mult asta mi-a plăcut. Nu știu ce ți-a plăcut e cel mai mult. Tot aceasta plăcutisesc. O poveste universală despre pierdere. În același timp, o poveste universală despre puterea iubirii. O meditație asupra doliului în același timp, o poveste despre puterea de tămăduire a comunicării și a comunității. Lucru foarte important. Cum reușești să te eliberezi după ce ai suferit o pierdere înfiorătoare, așa cum s-a întâmplat cu zeci de mii de oameni, poate sute de mii, după tsunamiul cu tremurul, care au avut loc 10, 11, 12 martie. Sunt câteva din temele importante ale acestei cărți și um, aș invita-o acum pe, chiar pe traducătoarea cărții, pe doamna Esmaranda Bratu Elian, să ne vorbească puțin despre um, felul în care această tânără scritoare, că e scritoare tânără, reușește să vorbească despre o temă atât de grafă, 
într-un roman care e fluid, se citește, se citește, chiar poți spune cu plăcere. Um, e aici o antinomie, e aici o sincronie. Um, Maranda Brătărian. Da, chiar asta aș vrea să vorbesc un pic despre cum este alcătuită cartea. Deci, așa cum s-a spus deja până acum și cum s-a citit acel incipit fundamental, um, genialitatea romanului este, de fapt, această descoperire a telefonului. Da? Și tema romanului este o temă foarte serioasă și de mare profunzime, aș putea să spun forța vindecătoare a autoiluziei în elaborarea doliului. Personajele au trecut prin, mai ales protagonista, a trecut prin tsunami, adică s-a confruntat nu cu una din tragediile normale ale vieții noastre, ale fiecăruia din noi, care ne pierdem oameni dragi. Asta face parte din destinul omenesc. Protagonista nu trece prin așa ceva. Ea trece printr-o catastrofă uriașă și care implică uh, o întreagă comunitate și imaginea neputinței omului și a micimii omului în fața naturii, dincolo de propria ei uh, suferință și uh, se, tragedie. Deci, tema romanului e o, e o temă de profunzime și de mare greutate. Ei bine, romanul ăsta se citește cu o plăcere extraordinară, cu mare ușurință și chiar și cu o anumită surpriză continuă. Și vreau să vă povestesc un pic după părerea mea, care sunt aceste calități de alcătuitoare a romanului? Nu spune numai stilistice, că nu sunt numai stilistice, să spunem general naratologice. În primul rând, există romane scrise de autori japonezi importanți și în care acele romane, traduse și la noi și în alte limbi, încep prin a-ți da reguli de pronunție, până a-ți face la sfârșit un glosar și așa mai departe, da? Asta e și asta o agerime. Eu nu spun agerime într-un sens uh, urât sau uh, etic uh, dubios. E o înțelepciune, dacă vreți, a, a scriitoarei și anume ea se pune în momentul în care scrie de partea noastră, a cititorului nejaponez. Ori ea vrea să aducă lumea japoneză aproape în, toată, în tot romanul, pentru că ce se întâmplă cu acest destinul propriu-zis nu este fundamental să fie în Japonia. Tema este atât de mare încât e o temă universală și practic la orice mare cataclism ea se poate repeta oriunde. Ei bine, nu! Ea vrea să aducă Japonia spre noi, ăștia care nu suntem japonezi. Și nu întâmplător începe cu reguli de citire, la sfârșit are un glosar final. Pe aici, pe acolo, apar termenii în cursul narațiunii, apar tot felul de cuvinte japoneze. 
care brusc te fac să ai sentimentul că această tragedie și această istorie e intim legată de Japonia. După părerea mea, nu. Tema mare nu e japoneză, e universal umană, dar ea devine japoneză prin felul în care o scrie. Pe urmă, cartea este făcută din capitole foarte scurte și aceste capitole foarte scurte care duc narațiunea mai departe sunt intercalate cu un soi de mici tablete în care aflăm cu ce se mănâncă un anumit, un anumit fel de mâncare care apare evident în text. Aflăm date fundamentale despre morții din tsunami. Aflăm o listă de dulciuri pe care personajele l-au moment dat. Adică este o întrerupere continuă a narațiunii cu niște mici amănunte care în, în principiu zice ar putea să fie și scoase afară, că romanul trăiește fără alea. Dar alea dau un iz de autenticitate, de firesc, extraordinar. Prin care povestea aia începe să fie și povestea mea când mă duc la cumpărături și să zic, a, uite, și în Japonia se mănâncă chestiile alea sau am auzit de treburile alea. Este o concretețe pe care ea o dă cu această agerime, să spun eu, stilistică. Pe urmă, are un stil extraordinar de simplu și, și curgător. Dialogul este abundent și firesc. Tot ce vă spun eu, tot ce v-am spus până acum, sunt niște cârlige care îl atrag pe cititor, îi fac cartea familiară și ușor de parcurs. Pe urmă, sunt detaliile de viață japoneză care nu sunt deloc agresive, nu sunt multe, dar ele apar toată vremea în... și există în această poveste care poate să fie și universală, dacă vreți, dau un colorit local și exotic poveștii și universalitatea asta a temei și a psihologiei este legată toată vremea de această realitate concretă japoneză și pentru noi și fascinantă. Afli despre niște ritualuri ale morților, afli despre niște ritualuri ale trecerii copiilor în diverse vârste. Adică sunt tot felul de informații, repet, pentru mersul firesc al narațiunii, nu sunt absolut necesare. Dar ele devin necesare pentru că cartea devine altceva prin ele. Acum, eu am vorbit un pic despre alcătuirea, de nota finală, am înțeles că doamna Stănciulescu o să ne facă bucuria societească integral, pentru că este și o profesiune de credință literară acolo, care e chiar are cădere, are pondere. Drept care nu vreau să mă refer la ea, dar face și asta parte din alcătuirea foarte dibace a cărții. Dar există și câteva calități de conținut. Despre unul, unele le-au spus deja domnul Georgescu. Forța descrierilor. Da? Noi asistăm în, această, în acest roman la două catastrofe. 
prima care tsunami, o care e cumplit. Și un taifun japonez, da? Ele sunt atât de bine descrise, atât de sugestiv, încât nu mă mir că se face un film după ele. Eu cred că uh, s-au și repezit pentru că te îndeamnă să faci film sau să le vezi. Ele sunt în mintea ta ca un film. Pe urmă, existența unor personaje secundare. Eu nu știu dacă e bine să spun ce cu telefonul ăsta. Noi am vorbit așa în jur, dar nu, noi nu avem voie să vă spunem care e clenciul și care e, de fapt, miezul poveștii. Ăla vi-l las. Dar în această relație a protagoniștilor cu uh, telefonul, Apar și nenumărate alte personaje secundare care are fiecare cu povestea lui și care este o poveste profundă pentru că este o poveste, din nou, ca și povestea protagoniștilor, a unui fel de a răspunde și de a rezista unei mari nenorociri personale. Ei sunt foarte diferiți. Aș vrea să citesc, dar nu acum, când poate la sfârșit, după ce vorbim și poate citim câteva uh, pasaje, am ales un pasaj despre unul dintre cele mai uh, nesemnificative personaje secundare și care este total fugitiv, dar care vă, face o, vă dă o idee de felul în care scriitoarea știe să uh, scoată miez din orice fel de uh, apariție umană. Și mai e încă ceva fundamental, zic eu, care face ca această carte să aibă succesul pe care l-a avut. Că prima, primul lucru în momentul când aflu că o carte o tradusă în 20 de limbi, încep să caut, să văd, domne, de fapt, de ce a fost tradusă în 20 de limbi? Eu cred că am spus câteva lucruri. Pe de o parte, greutatea temei, pe de altă parte, capacitatea de a ușura tot expozeul și de a-l face extraordinar de prietenos și de concret și de altă. Dar mai este ceva, este happy end E adevărat că acest happy end este presimțit de la un moment dat, dar el se lasă toată vremea așteptat și nu știi cum va fi. Pentru că happy end-ul ăsta, de fapt, trebuie să rezolve niște probleme psihologice uriașe. Și el se rezolvă, nu pot să vă, nu pot să vă spun care este evident, dar este foarte frumos de, uh, apare acel happy end pe care îl așteptam și unde și când apare acel happy end. Uh, el vine ca o eliberare extraordinară. Eliberarea se așteaptă în tot timpul romanului, vine ca o eliberare. Și uh, lucrul ăsta te lasă pe tine cititor cu un sentiment de bine, de încredere. Da, se poate. Există o speranță omenească în orice fel de tragedie. Și ea e realizabilă. Adică vreau să spun că mesajul cărții, dincolo de temă și de felul în care este ea îmbrăcată, de fapt este un mesaj pozitiv și foarte sensibil uman. Citiți această carte, dar presupunând că ne ascultă și niște necititori ai cărții, 
Asta vreau să vă spun. Citiți această carte, luați această carte și citiți-o. E o mare bucurie. Da, eu poate mai spun ceva și dacă am timp, este și un pasaj. Chiar, 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 vă, chiar vă rog. Acum aș invita-o pe Cristina Stănciulescu să vorbim puțin chiar despre telefon fără să dezvăluim mari lucruri. De fapt, ediția uh, americană și ediția englezească, că e aceeași traducere, care a apărut în uh, toate țările importante de limba engleză, respectiv a apărut uh, în America, a apărut în uh, Marea Britanie, a apărut în Canada, în Noua Zeelandă, a apărut în Australia. Uh, s-a numit The phone box at the age of the world. Cabina telefonică de la marginea lumii. Eu nu i-aș fi pus titlul așa, cum au făcut uh, americanii. Um, cred că titlul original pe care doamna profesoară Maranda Bratu Elian l-a păstrat, ce am fost absolut de acord, uh, ce încredințăm vântului, este un titlu mult mai bun pentru carte. Tu ce spui, Cristina? Probabil că americanii sunt mai direcți, vor să afle mai repede taina unei cărți sau informația primordială sau informația principală. Ce vreau să spun este că eu salut cel puțin în această perioadă apariția unor cărți care au ca subiect principal pierderea. Poate că anul acesta a fost un an în care pierderea um, a fost mai intens percepută de către oameni. Uh, mulți au pierdut uh, oameni dragi, uh, boala, suferința, spaima. Um, n-am știut cum să ne raportăm la pierdere. Uh, cărțile ne ajută ca de obicei, așa cum se întâmplă în fiecare din episoadele vieții noastre, cartea are un rol extraordinar de important pentru că ne dă o cale, ne dă un, o rețetă, ne dă o soluție. Și aceasta nu este prima carte despre pierdere pe care am citit-o anul acesta, dar este într-adevăr o, o pierdere descrisă și tratată cu delicatețea cu care japonezii mănâncă cu bețișoarele lor fermecate și aproape imposibil de manevrat de către occidentali, culegând bob cu bob de orez, așa culegând și bob cu bob din suferința și din etapele psihologice de trecut ale personajelor. Pe mine nu încetează niciodată să mă uimească această capacitate a oamenilor de a găsi soluții ca sufletul lor să se liniștească, ca sufletul lor să poată comunica um, într-un fel ce nu are nevoie de niciun fel, de, de, uh, într-un fel ce nu are nevoie de definiție sau de uh, rațion, rațiune sau de, uh, știu eu, elemente practice, dacă vreți, uh, pentru că sufletul merge dincolo de explicații și uh, sufletul Sufletele celor care au suferit pierderi în acest accident natural, care a fost tsunamiul cu tremurul și așa mai departe, toate aceste dezastre care sunt parcă de sfârșit de lume, 
Ei bine, oamenii au simțit, au resimțit, au putut găsi o soluție și această soluție este un telefon pe care cititorul o să-l descopere și o să-i separă, așa cum mi s-a părut și mie, extraordinar. Să poți pretinde că îl folosești pentru a te pentru a intra într-o comunicare cu cei care îți uh, lipsesc. Dar aceia care lipsesc nu sunt neapărat dispăruți, nu sunt neapărat decedați. Uh, nu spun mai multe. Este o cabină telefonică, așa cum te-ai opri poate pe stradă, v-ați gândit vreodată să mergeți pe o stradă, să intrați într-o cabină telefonică ce nu funcționează și să pretindeți că vorbiți cu cineva doar pentru a vă auzi gândurile. E bine, poate că dacă v-ar vedea cineva ar spune că sunteți nebuni, dar în realitate, aici, în această realitate a romanului, această nebunie este de fapt tradusă ca sensibilitate, tradusă ca farmec, dacă vreți, al, al durerii. Există un farmec al durerii? Nu știu. Citind această carte am simțit că durerea poate fi mângâiată, că durerea poate fi înțeleasă și că din durere poți ieși așa cum poate niciodată nu te-ai fi gândit să, să o faci. Cartea asta este construită, așa cum spune autoarea, dacă îmi dați voie. Cartea de față s-a născut datorită acelui loc minunat, care este telefonul vântului, și datorită lui Sasaki Itaru, care l-a conceput și l-a împărtășit cu generozitate, cu toți cei care simțeau și încă simt nevoia de el. Iar nota importantă de care vorbea doamna profesor este la finalul cărții, Telefonul vântului nu este un obiectiv turistic, nu-l căutați pe hartă, nu vă hazardați să mergeți până la Cujira Yama, decât dacă aveți intenția să ridicați receptorul acelui aparat greoi și să vorbiți cu cei pe care i-ați pierdut. Nu vă atârnați decât un aparat de fotografiat, nu scoateți telefonul, în schimb țineți-vă în apropiere inima. Mângâiați-vă în timp ce urcați pe cărăruia care duce la cabină, încurajați-o, se va deschide. Sunt locuri pe pământ, spune autoarea, atât de frumos, care e important să continue să existe, dincolo de noi și de experiența noastră în ele, precum pădurea amazoniană, ruinele orașului Selinunte sau statuile din la Paștelui, care trebuie să dureze fie că într-o zi le vom vizita, fie că nu vom face niciodată. Unul dintre aceste locuri, dintre acele locuri, este telefonul vântului. Eu însă mi-am avut profunde rețineri înainte să mă duc acolo. Ani de zile a fost, scuza, a fost că am treabă, că e prea departe de Tokyo, că e greu de ajuns în zona aceea devastată de dezastrul din 2011 sau pentru că eram însărcinată, apoi că alăptam, că erau copiii prea mici. Adevărul este că mă temeam că voi fura ceva, că îi voi lua timp și disponibilitate cuiva care avea mai mare nevoie decât mine. Um, japonezii dintotdeauna mi s-au părut a fi, dacă îmi dă domnul Georgescu voi, uh, să spun uh, că a fi singuri extraterestri de pe planeta Pământ care au venit, au vizitat și au rămas aici. <laughs> um, au o capacitate extraordinară, aproape inumană sau în afara umanului, dacă vreți, de a se ridica și de a găsi acel bob de orez care îi poate duce mai departe, le poate duce mai departe viața dincolo de tot ceea ce au trăit. Iar această carte conține, dacă vreți, în intimitatea camerei în care o să o citiți, soluția pentru fiecare dintre noi care 
am pierdut ceva sau pe cineva. Da. Dacă îmi permite, doamna Comănescu, da? o mică observație. Complet de acord cu doamna Smarandra Elian. Tema este una universală. Trăirile într-adevăr universale. Problema este una profundă, însă soluția propusă este într-adevăr, așa cum remarca doamna Cristina Stănciulescu, este una japoneză. Da. Cum ne raportăm la ele. Uh, și probabil că uh, în Japonia se întâmplă acest lucru pentru că există nu neapărat pentru că și-au dorit lucrul ăsta, ci pentru că așa arată contextul în care trăiesc foarte mult antrenament. Uh, nu, mai un alt, nu, nu cred că mai este un alt loc pe pământ unde uh, să te confrunți constant. Acum toți ne plângem că trăim o situație dificilă și este o situație dificilă, însă acolo se întâmplă frecvent să rupă vulcani, să vină taifunuri. Iată, între paginile unui roman avem un taifun și un cutremur urmat de tsunami. Cutremur, tsunami, într-adevăr, alunecări de teren și multe altele. Deci, ceea ce am observat eu acolo, apropo de ceea ce se întâmplă în acest roman, este antrenamentul continuu pentru a face față acestor situații. Bunica și nepoata știau exact unde trebuie să meargă pentru a se adăposti de tsunami. Drumul acela îl mai făcuseră. Ei își antrenează copiii de la grădiniță pentru astfel de situații. Ce se întâmplă în caz de cutremur, ce se întâmplă în caz de tsunami, ce se întâmplă în caz de alunecare de teren. E adevărat, însă, a fost ceva copleșitor chiar și pentru ei. Nimeni nu se aștepta să fie atât de mare nenorocirea. Bun, ce faci atunci? Încerci să accepti și te pregătești să mergi mai departe, te pregătești pentru următorul astfel de moment. Deci, de asta spuneam că este într-adevăr, acest roman este ca o misiune pentru autoarea asta, mi se pare, este o soluție propusă. Și, într-adevăr, și mie mi s-a părut extrem de frumos încă de la început. Primul drum al lui Iui, eroina principală, alături de Takeshi și pe acel drum către cabină, îl poți, îl poți vedea, simți că îl parcurgi împreună cu ei. Într-adevăr, așa e. Concretețea imaginilor, concretețea dialogului, concretețea scenelor. Eu am maestră a acestor instrumente de construcție a unui roman. Pe mine m-au impresionat foarte mult, așa cum spunea Smaranda Elian, acele, să le spunem, adagiouri care au loc în carte într-un moment important dar de care nu-ți dai seama că e important, dar citindu-le, întâi de unele te amuzi, de altele te întristezi, te amuzi mai mult, dar după aceea, când strângi toate firele cărții, îți dai seama că ele punctau un moment important. V-aș citi unul dintre ele. E vorba despre Iui, care are o teorie că oamenii din ziua de astăzi sunt unii sunt slăbiți încă din leagăn și, mă rog, la un moment dat își încredințează părți ale trupului, fie 
unor persoane foarte dragi, apropiate, fie unui loc, cum ar fi locul de muncă, pentru ca în felul acesta să continue să trăiască. E foarte frumoasă teoria. Și după ce ține ea teoria asta, avem un capitolaș din cele scurte, care sună cam așa, chiar așa. Părți ale trupului lui Iui încredințate altora în decursul anilor. Degetul mic de la mâna dreaptă colegei de bancă din elementară. Revenit întreg după șase ani, se spune în paranteză. Lava piciorului stâng cele mai bune prietene din gimnaziu, la care s-au adăugat cea de la picior drept și amândouă picioarele în întregime la trecerea de la gimnaziu la liceu. În paranteză, revenite după mutarea prietenei în Statele Unite. Sânul drept, vezica și interiorul obrajilor tatălui fetei ieși, lăsate nefolosite și pe care, simțindu-le tare lipsa, și le luă înapoi. Și raschinării redacției radio la care lucra, depozitată încă acolo, inima tatălui ei, revenită și fonată când el se recăsătorise și trebuirea în buni ca să se vindece și lui de atunci nu-i mai încredință nimic. Stilul ăsta jucăuș, contrapunctul jucăuș, te face să treci plin pe lângă problemele grave, pe lângă punctele de mare tensiune din carte. De asemenea, aș, da? aș completa, sunt și, nu știu dacă mă auziți bine, da. sunt și anumite fraze, citate, vorbe de duc, să le spun așa, care îți rămân în minte pe parcursul cărții și te opresc din viteza cu care citești. Rămâi părinte chiar și atunci când copiii nu mai sunt, de exemplu. Sau două lucruri pe care Iui le găsește despre îmbrățișare căutând pe Google. Mai întâi află tot așa în aceste mici tablete de câteva rânduri care constituie un capitol. Afli că în cursul unui experiment cei care au fost îmbrățișați după ce are loc o discuție generală, numai unii sunt îmbrățișați, alții nu, iar cei care sunt îmbrățișați, se veri... la cei care sunt îmbrățișați se verifică o semnificativă scădere de nivel a cortizolului, hormonul stresului în sânge, sau această frază care va începe articolul despre această carte, avem nevoie de patru îmbrățișări pe zi pentru a supraviețui, avem nevoie de opt îmbrățișări pe zi ca să ne simțim bine și avem nevoie de 12 îmbrățișări pe zi ca să creștem. Se vorbește despre iubire, despre pierdere, despre îmbrățișări, despre um, copii, despre părinți bunici, despre uh, familii destrămate, despre familii refăcute, um, într-o manieră extrem de delicată, ca și cum scriitoarea n-ar vrea să atingă în tine puncte nevralgice și nici să te facă să suferi, ci să-ți dea din lumina acestei scrituri și ție o părticică. Maranda, tu spuneai că vrei să ne citești un fragment? Aș vrea să citesc un fragment. Este vorba despre momentul în care protagonista, care a scăpat de tsunami, 
restul familiei îi văd vedea în carte, nu vreau să spun, ea a scăpat de tsunami, dar s-a refugiat împreună cu o întreagă comunitate pe vârful unui deal și a văzut cum toată viața ei a fost distrusă drept care oamenii ăștia sunt toți niște sinistrați care stau în sala de sport a unei școli și stau zile întregi, zile întregi, fiecare pe cearceaful lui și este una, unul din purgatoriu, purgatoriu principal, să spunem, al personajului. E, în această situație, evident, și pe acolo trec personaje. Apare un personaj pentru foarte, foarte scurt, dar care după aia ei va reveni pentru că toate personajele care apar în carte au un rol în transformarea acestei protagoniste, care este și această transformare, e tema cărții. Omul cu rama, în școala unde stătuse sinistrată săptămâni la rând, între lădițele cu fructe, conservele de alimente liofilizate, hainele și păturile care veneau din toate părțile Japoniei, Yui, protagonista, adică, scrutase sute de chipuri și toate, fără excepție, luneca seră pe lângă privire. Numai unul revenea zi de zi să o viziteze în momentele cele mai imprevizibile ale zilei. Era înfățișarea unui bărbat și totodată a unui obiect. Trebuie să fie avut în jur de 50 de ani. Era înalt și solid, cu o gură de mentă și ochi enormi ieșiți din orbite ca de pește. Bărbatul, Iui n-a aflat niciodată cum îl cheamă, ținea în mână o ramă. Nu se despărțea de ea nici în somn. Prin ea se uita la cer, la tavan, la orice altceva din sala de sport, la pânzele de pe jos, la malverele de lucruri, la oameni. Observându-l cu o curiozitate pe care nu i-o acorda nimănui altcuiva, Iui văzu că bărbatul își denumea tablourile și se convinse că nimeni altcineva nu știa asta. Cu mâna liberă părea că nota ceva de fiecare dată când schimba direcția și fixa solemn ce se nimerise să apare în ramă. În viața obișnuită, nebunii sunt poate mai singuri decât ceilalți oameni, dar în locul acela erau mai puțin singuri. Ceea ce îi nebunea de durere pe cei sănătoși, pe nebuni, oarecum îi elibera, îi făcea să se simtă mai puțin diferiți. Adevărul, sau cel puțin adevărul presupus de Iui, nu i-ar fi liniștit pe ceilalți, anume pur și simplu că privind lumea prin ramă, omul se simțea în siguranță, că văzute așa, toate îi păreau mai ușor de înfruntat. Pe nebunii acceptau mai ușor când nu erau pe deplin convinși de nebunia lor. Iar această imagine, am încheiat citatul, această imagine a privitului prin ramă, care îți dă siguranță pentru că din infinitatea percepțiilor care te încojoară, tu îți decupezi un loc al tău pe care îl singularizezi, iar lucrul ăsta îți aduce o anumită liniște. Și ea rămâne cu această idee și o va învăța pe o fetiță despre care o să citiți cine este, să se uite și ea la rândul el în felul ăsta, în momentul când trebuie să se liniștească, în momentul când simte nevoia de siguranță. E o chestie foarte frumoasă. De unde eu vi venit, nu știu. Poate i s-a întâmplat în viață așa ceva, dar e o găselniță formidabilă. Într-adevăr, într-adevăr. Ne apropiem de încheierea discuției noastre. Dacă mai vreți să spuneți pentru 
final, că e o frază, vă invit să facem. Eu, dacă mai dați voie, aș mai citi micul paragraf care încheie citatul pe care l-a rostit doamna Stănciulescu. Pentru că paragraful ăla este o profesiune de credință literară autoare și el spune așa. Și totuși, scriind cartea aceasta, am înțeles cât de important era să povestesc speranța. Că sarcina literaturii este aceea de a sugera noi modalități de a exista pe lume, de a înlănțui dimensiunea aici, de dimensiunea dincolo. Telefonul vântului este pentru mine în principal aceasta, o metaforă care sugerează cât de prețios e să ținem aproape bucuria cât și durerea. Cum chiar și dinaintea atâtor minusuri pe care ni le impune viața, putem să rămânem deschiși la numeroasele plusuri pe care ni le oferă. Este acel sentiment de care vorbeam mai înainte că ți-l lasă cartea. Da? Exact acest sentiment îți lasă cartea, da? de speranță și de a, de a privi plusurile vieții atunci când te copleșesc minusurile. E poate una dintre cele mai frumoase declarații de literatură și de scritură pe care le-am citit. Nu știu dacă cineva a mai putut spune în ultima vreme aceste lucruri așa de bine și anume că sarcina literaturii este aceea de a sugera noi modalități de a exista pe lume. Mi se pare... Da, da, e foarte bună această fătucă. Da, da, Bravo da. ei. Aș avea și eu în final un, un mic exemplu de... Uh, uh, o mică povestioară de, de intermezzo, de capitol scurt, în care uh, surprinde o, o întreagă poveste, un mic roman. Uh, și anume cele mai intense 10 amintiri ale lui Takeshi despre tatăl său. Când se urcase la prima dată în turnul din Tokyo și văzuse că de imens era orașul. Mania pe care o avea la masă să înșurubeze și să deșurubeze docurile sticlelor. Felul în care bătea darabana cu degetele pe orice. Modul stângat și încălcit în care încercase să îi explice cum vin pe lume copiii. Dățile când se ascundea și telefonea, sură mai mici, conversațiile lungi și peșoptite pe care le avea cu ea mașinuța de jucărie Ferrari pe care o adusese în dar din Italia. Când l-a văzut, pentru prima dată, pentru prima și singura dată, plângând, îi murise sora. Când fuseseră împreună să asiste la Rakugo, la Sakusa. Ziua în care gă îl găsiseră în fotoliu nemișcat, cu ziarul căzut la picioare. Părea că doarme, dar avusese un atac de cor. Tipul lui împăcat în sicriu, cu florile din prejur, mai ales crin, alături de dulciurile lui preferate, manju și cu revista de cuvinte încrucișate. Da. Pe mine m-a frapat faptul cum încearcă și cum reușește Iui să se apropie de fata celui pe care ajunge să-l iubească, Takeshi, după pierderea familiei care li s-a întâmplat amândurora. Și cred că asta ține foarte mult spiritul japonez. Se duce la librărie, fata are 10 ani, se duce la librărie și din toate cărțile de acolo, din tot, ea cumpără un anumit album. Este un album despre paradisurile și lumile de dincolo. 
Hey, și urmează un capitol splendid uh, despre aceste paradisuri și aceste lumi de dincolo și se vede cum fetița e foarte interesată și uh, dintr-o dată participă foarte mult la discuție și chiar va citi tot acest album. E, e o sărbătoare pentru japonezi cea mai importantă sărbătoare a lor și care este o sărbătoare... Um... Până la urmă, plină de iubire, căldură și optimistă într-un final, este cea de Obon. Mai degrabă aproape de Dias de los Muertos decât de Sâmbăta Morților de la noi. Se vorbește mult în carte despre da. sărbătoarea tradițională Obon. Exact. În august. Cu cei dispăruți este complet alta decât cea pe care o avem noi, în sensul că ei sunt mereu prezenți, le sunt aproape ține și de uh, particularitățile culturale și de religiile principale pe care le au acolo, uh, dar, într-adevăr, este momentul care le apropie pe cele două, pe Iui și pe Hana. Hana înseamnă floare în limba japoneză. Uh, și aș mai da un citat, uh, pentru că ați vorbit și ați comentat uh, ceea ce spune în final și profesiunea de credință a Laurei uh, uh, Imai Mestina. Um, acolo vorbea despre telefonul vântului, ca despre o metaforă, da? Și în carte um, sunt mai multe definiții ale telefonului vântului. Eu am ales una. Iui și Takeshi descoperiră cu vremea că telefonul vântului era asemenea unui verb unui verb care s-ar conjuga diferit pentru fiecare persoană și că doliurile seamănă toate între ele și în același timp seamănă de E tipic japonez de astfel. Vă mulțumesc foarte mult, o traducere excelentă, o traducere care mi-a făcut o plăcere imensă prin calitatea literară. Uh, avem traducători care știu perfect limba română și știu să o folosească. Avem mulți care nu prea o știu și te enervezi când știști. Aici nu există nicio greșeală. Uh, e, uh, e o traducere atât de frumoasă uh, încât te îndrăgostești și de traducere, te îndrăgostești și de text, te îndrăgostești și de acest roman care, într-adevăr, este un roman uh, inedit în contextul literar actual uh, și chiar pentru asta cred că a avut acest mare succes și l-are în continuare uh, și um, E un roman care, cum am pus pe coperta patra din Coriere Naționale, care ne învață să renaștem și să trăim din plin folosindu-ne inteligența emoțională. Și și asta o definit. Vă mulțumesc foarte mult, Maranda Brachelian, Cristina Stănchilescu, Sărbantul Acest. Bună seara!